dipercaya untuk jadi MC-nya. Dan Pak, gagal. Dan gagal, iya. Gagal benar ya? Gagal. Ini 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 si James enggak bercanda Excuse ya. Me. konser okay, atau yeah. mungkin MC-nya yang cuman di bar-bar gitu. Bar-bar. Oh, di bar. Di bar maksudnya. Eh, maksudnya ngomongnya MC bar-bar <laughs> mikir tadi. MC apa ini? Welcome back beautiful people to the Pride Podcast dan di episode kali ini kita udah kedatangan seorang guest speaker dari bidang yang mungkin kan udah pasti udah pernah merasakan atau mungkin kan udah terjun ke dalam bidang ini. Langsung aja Siapa mas namanya mas? Selamat siang dan selamat datang di podcast Deep Life. Nama gue Ricky dan kali ini gue akan memandu kalian sebagai pembicara pada siang hari ini. Asik. Oh, oke belum? Oh, oke enggak? Oh, oke okay. ya. Uh, mas ini yang punya podcast atau saya yang punya podcast mas? Kebetulan saya sekarang oh, punya mas, podcast. Oh mas ya. Jadi mas Ricky manggil apa nih? Mas, bro, om? Bro aja oh, bro. Atau Ricky aja. Oh Ricky aja deh. Oke. Jadi Ricky ini sebenarnya kita ketemu di mana nih? Kok bisa sampai... di podcast kali ini nih. Kalau boleh tahu. Nih, kalau mungkin buat beautiful people yang belum tahu. Asik. Nah, kebetulan gue ya? people i- ya. People. Okay, gue sama James ini atau mungkin yang kalian kenal dengan Deep Life. Kita ini teman satu kuliahan dan bahkan satu kosan. Oh, kita sekosan, Mas. Kita sekosan oh, dulu. Dulu ya. Sekarang udah enggak. Oh, iya, pantas untung saya lebih tidurnya sekarang, Mas. Iya, pas saya udah ada gitu ya. Iya. Oke, okay, dan Jadi, ya. kita Terus, kebetulan satu jurusan juga, cuman emang nggak pernah sekelas 4 oh, tahun bareng-bareng, bayangin. Iya, tapi satu kampus ya, satu atau jangan-jangan beda kampus, kita satu kan nggak tahu. Satu kampus ya. Iya. Oke okay, deh, jadi Ricky itu sama-sama ngambil manajemen ya di Apa-apa. satu sekolah yang agak mahal biayanya. Oke, saya juga setuju emang nggak mahal. Iya, sekali mahalnya. Bingung kita bayarnya. Bayar pakai apa? Iya. Enggak ada kita jadi kita dulu sempat satu angkatan juga. Bukan satu bukan sempat ya. Emang satu angkatan dan juga satu jurusan. Dan kalau boleh tahu Ricky sekarang lagi sibuk apa sih atau ya? Nah, gua kebetulan Desember kemarin baru wisuda. Oke. Setelah wisuda ini gua lagi membantu family business dari keluarga gua. Gua punya sebuah toko di Kampung halaman gue, anjay, kampung halaman. Di bulan. Eh, di bulan, di Bekasi di bulan. ini kebetulan Bekasi, kan, ya. di planet lain. Yeah. Dan dalam beberapa bulan ke depan, gue lagi mau merambah ke dunia konsultan. Dan selain itu, gue punya freelance sebagai seorang uh, public speaker. Mulai dari MC, moderator, dan juga host. Mantap sekali. Nah, kek, kalau boleh tahu ini kan tadi udah sempat mention soal MC nih. Yo. Lo uh, first initial atau... apa yang ngomongnya asal usul kenapa sih lu bisa terjun ke dunia MC atau ke dunia public speaker wah kalau ngomongin kenapa bisa jadi MC ya James eh. sebenarnya nggak harus balik ke waktu SMA sih ini agak eh. agak flashback dikit ya eh. dikit ya dikit nah okay. ini kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu dulu gue waktu SMA uh, memang aktif dalam segala kegiatan-kegiatan sekolah contohnya oh gitu osis okay. tahu lah kita semua Dan kebetulan saat itu ada acara di sekolah dan gue dipercaya untuk jadi MC-nya. Dan Pak, gagal. Dan gagal, iya. Gagal bener ya? Gagal. Ini, ini, ini si James gak bercanda Excuse ya? Nih. Beneran. Oh, oh yaudah, gue bercanda sih nanti. Enggak, tapi beneran oh, gagal. Yaudah. Jadi waktu itu uh, bener-bener gagal MC-nya. Uh, Dapat feedback yang buruk dari teman-teman dan juga dari senior terutama. Uh, itu ngebuat gue jadi semacam trauma dalam dunia MC. Tapi setelah itu, uh, gue beruntung punya teman-teman dan juga... Uh, senior-senior yang mau mensupport gue, dan akhirnya gue malah memutuskan, gue harus bisa bukti ini, gue jadi MC yang lebih baik. Asking. Akhirnya malah gue dari, semenjak kejadian itu, gue keterusan MC, dia sampai lulus SMA, terus dari mulai kuliah, sampai lulus kuliah pun, dan sampai detik ini, gue masih jadi MC di acara-acara, yang ada di 
berbagai tempat gitu. Oke, okay. nah mungkin kalau tadi sempat agak belum kita bahas, jadi, jadi tuh part time atau freelance sebagai MC itu bukan waktu akhir-akhir ini aja ya. Iya. Sudah lama ya dari. Itu udah lima tahun. Udah lima tahun lah ya. Iya. Dan masih berjalan lain. Masih cuman. berjalan sampai nah, saat okay ini. Nah oke deh, mungkin kan untuk teman-teman kita nih masih banyak yang awam lah ya di di dunia public speaking atau MC sendiri. Kalau pelatuh itu esensi sebagai MC itu apa sih? Kan soalnya kan kalau MC itu kita cuma tahunya ya. Master of Ceremony atau yang mandu acara di depan kan. Nah, misalkan kau buatku ini, esensinya jadi MC itu apa sih? Ya, sebenarnya dari namanya sendiri ya, Master of Ceremony. Kita tuh tahu dari definisinya master, berarti dia adalah orang yang paling menguasai acara tersebut. Meskipun okay. dibaliknya kan pasti kita tahu lah, ada, ada panitia, ada orang-orang di balik layar yang membantu. Tapi justru MC di sini adalah sebagai wajah dari sebuah acara. Sebagai public image dari sebuah acara yang ada ya, gitu uh, terus, Makanya penting bagi seorang MC itu nggak cuma dari segi penampilan Tapi dari tutur katanya, perilakunya Dan juga dalam dia membawakan acara Gimana bisa uh, membuat para audiens itu jadi berkesan dengan acara tersebut Itu esensi dari yang seorang positif, MC tapi ya, Yang positif tapi oh, ya Jangan yang negatif dong Acaranya gagal mas gitu ya Iya kan, kalau ya. gagal kayak gue pertama kali Nah itu ya. esensinya kan nggak dapat sebagai MC Itu jangan? Jangan Oke okay. gitu. Kalau buat acara sendiri gimana mas? Uh, uh, bukan, gue <laughs> kenal jadi mas ya uh, Kalau buat acara sendiri uh, gimana? Biasa kan lu kan sebagai MC itu lu Ada pembagiannya mungkin ya? Atau gimana? Atau semua acara sama atau menurut gimana? Nah, biasanya sih MC itu bisa kita kategoriin gampang ya. Dibagi tiga aja. Nah. Dari yang formal, semi-formal, atau yang non-formal. Nah, oh, kalau formal okay. tuh kayak misalnya acara gala dinner, acara-acara award-award gitu. Oke. Okay. Nah, kalau yang semi-formal mungkin kayak Sweet Seventeen kali ya. Nah, oh, mungkin okay. anak-anak yang masih Sweet dan, ya, Seventeen. Kan Sweet Seventeen yeah. tuh. Atau nggak acara party-party. Nah, itu bisa semi-formal. Nah, ada juga mungkin kalau yang non-formal tuh yang kayak misalnya acara konser musik, acara oh, konser konser okay, atau yeah. mungkin MC-nya yang cuman di bar-bar gitu. Bar-bar. Oh, di bar. Di bar maksudnya. Ya, ngomongnya MC bar-bar <laughs> <Dia> mikir <laughs> tadi. MC apa ini? Berantem atau gimana ya? Enggak kok. Bukan ya? Bukan. Dan dari tiga jenis acara itu pasti beda-beda ya masalahnya dan mm-hmm. cara bawa ini beda-beda pasti ya. dan kalau gue pribadi, gue tuh okay. spesialis memang di MC formal dan semi formal nih, James. Itu lebih gimana tuh? Berarti lebih apa ya lebih kaku mungkin atau gimana? Enggak, jadi kalau misalnya formal dan semi formal tuh lebih pemilihan katanya lebih sulit sih, paling itu doang. Soalnya kalau misalnya kita non formal kita bisa pakai bahasa yang lebih kasar, bahasa yang sehari-hari itu bisa. Tapi kalau ampras gitu ya, iya, kan kasar, ampras, ampras itu juga bisa tuh. Tapi kalau misalnya di acara-acara yang formal, iya. kita mesti bahasanya yang lebih sopan. Terus pemilihan katanya juga yang lebih inilah yang menggambarkan acaranya itu yang paling oh, penting. Sik. Oke, nah kan itu dari tipe acara nih. Tadi kan sudah dijelasin ada tiga kan dan masing-masing pasti beda-beda lah ya. Kalau buat Ricky sendiri udah kemana aja sih lo nge-MC atau udah berapa banyak acara deh? Iya, gue pengen tahu berapa banyak acara sih yang udah lo hadiri sebagai MC. Mungkin kalau berapa banyak ya mendekati ratusan kali ya. Ratusan, hampir, hampir, hampir ratusan. ratusan. Oke. Okay. Ratusan dan itu nggak cuma di acara formal dan semi formal. Jadi gue udah nyobain segala jenis MC, mulai dari yang non-formal, hmm. semi-formal, formal, mulai dari pesertanya cuma 10, sampai pesertanya rekor terbanyak waktu itu adalah 500. 500 Peserta, orang? Iya, 500 penonton. Oh, bukan kambing? Bukan, oh. orang, James, tenang aja. Oh iya deh. Kalau kan tadi sempat dijelasin, ada yang cuma 10 lah ya, atau cuma yang acara yang kecil gitu. Uh, mungkin kalau buat tuh acara paling kecil, ada contohnya nggak yang pernah gue hadiri atau yang pernah gue... Oh, pernah nih ini waktu itu kejadian waktu SMA waktu awal-awal mulai MC temen gue ada nih mau ikut uh, mau buat acara Sweet Seventeen tapi cuma buat teman-teman sekitar okay. nah, 
Jadinya waktu itu gue memut- uh, gue dimintain tolong buat jadi MC di Sweetseventeennya. Dan itu cuma sekitar ya 10 20 nggak nyampe ya 20 orang lah kurang lebih audiensnya dan itu teman-teman dekat semua. Makanya sebenarnya kan itu kurang melatih skill sebagai MC kan karena yeah. udah kenal udah kenal lah istilahnya sama teman-temannya. Tapi ya itu sih uh, paling kecilnya dan waktu itu dibayar dengan makanan dan ucapan terima kasih. Dan jangan datang lagi. Enggak, <laughs> <laughs> nah, tapi kalau yang ini enggak okay. gagal acaranya. Oke. Okay. Dan sorry, itu berarti enggak dibayar berarti ya? Enggak dibayar. Cuman dibayar pakai ya ibarat cuma buat teman nih sekarang ya. Iya, betul banget. kan tadi udah sempat bicara yang suara yang agak ke- acara yang kecil ya mungkin ya kalau m- mungkin buat acara yang paling besar buat ada contohnya nggak kira-kira mungkin salah satu yang paling gede itu ada acara kepemudaan skalanya nasional ya waktu itu di kampus gue sendiri dan kampus itu, kita berarti kampus kita yeah. kampus yeah. kita bersama dan itu acaranya dihadiri sampai 500 orang dan saat itu uh, pembicaranya salah satu pembicara yang menghadiri acara tersebut adalah saya bapak oh bukan 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 bapak oh. bapak waktu itu belum belum bikin podcast soalnya oh, iya. nah itu siapa sorry uh, putra nababa oh jurnalis ya, kalau nggak saya nah beliau jurnalisnya RCTI oh. dan juga presenter uh, presenter dan oh, dari okay. saat itu uh, saya dan partner MC saya mendapat rekomendasi dan mendapatkan pujian dari beliau sebagai public speaker dan kalau mau diteruskan menurut beliau pribadi itu boleh diteruskan itu berkesan banget buat ah, saya si. gitu diteruskan dalam hal yang positif dalam ya. hal yang positif ah. pastinya oke okay. kalau tadi udah ngomongin panjang lebar soal dunia MC kalau boleh tahu kita mau kita mau bicara soal suka duka nih di okay. di dunia MC nah menurut tantangan dalam dunia MC itu atau kesulitan MC itu di awal awal tuh gimana sih kalau boleh tahu Mungkin di awal-awal ini kali ya, uh, confidence-nya atau kepercayaan dirinya tuh belum terbangun, James. Jadi ngerasanya tuh masih minder, masih ngerasa kalau ngomong di depan umum tuh, aduh ini kok nggak jelas sih, atau uh, kalau mau ngelucu kok kayaknya kurang lucu gitu. Sampai saya ya mungkin ya? Iya, kurang bisnis nasib nih. Persis ya? Persis. Oh, iya. uh, dan juga kalau waktu awal-awal kan kita istilahnya masih siapa lah kita belum bangun nama kan karena kan kita kita ngomongnya enggak namanya oh, oh, nama orang terkenal oh, iya, iya. nah makanya saat itu ngemsi pun uh, istilahnya belum dapat bayaran rata-rata dibayarnya hanya dengan ucapan terima kasih dan juga makanan enak nggak makan tapi lumayan sih nah, paling boleh, gak, sih, yang boleh lah ya nama buat nambah-nambah uang nasi kubuk, dan itu tempe tahu hmm, kecap kecap eh. wah luar biasa tapi itu kurang lebih tuh tiga tahun lah saya sampai dua sampai tiga tahun saya ngemsi tuh benar-benar nggak dapat bayaran sama sekali hampir tiga tahun ya hampir tiga tahun jadi ngemsi istilahnya hanya untuk isi waktu luang aja bukan untuk Astaga. suatu pekerjaan yang menghasilkan gitu anda kena azab atau gimana nih kok bisa nggak tiga tahun nggak ya skillnya belum mumpuni mungkin ya waktu itu ya sekarang udah oke okay, tapi sekarang udah oke okay. ah, okay kalau ya. sekarang sih syukur udah selalu dibayar dan bayarannya juga oke okay lah untuk nambah-nambah uang jajan Untuk nutupin biaya hidup sehari-hari lumayan. Oke deh. Nah, kalau kan tadi udah ngomongin tentang tantangan lah ya. Kalau mungkin sisi positif atau sisi uh, keuntungan dari dunia MC itu menutup apa sih yang udah gue jalanin? Nih mungkin kalau buat teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kuliah atau yang udah mulai-mulai kerja nih. Uh, rata-rata MC itu biasa acaranya weekend. Itu yang paling banyak. Satu kan? minggu, Satu ya? minggu nah. kan. Dan buat gue pribadi, MC itu bukan sebagai suatu hal yang memberatkan. Karena justru itu sebagai bentuk refreshingnya gue gitu. Oh, malah jadi bentuk... Refreshing. Karena istilahnya kan gue bisa public speaking, seru, ketemu banyak orang, ketemu uh, banyak penonton, ngobrol-ngobrol, atau kalau kadang-kadang mungkin kalau acaranya yang ada main gamenya juga jadi seru kan. Dan biasa kalau misalnya orang weekend itu buang-buang duit, hmm. justru gue di weekend malah bisa dapet duit dari kerja gue sebagai MC itu. Dan duitnya halal ya? Halal, dan itu duitnya lumayan loh. <laughs> okay, Walaupun lumayan. 3 tahun nggak dibayar, tapi Asik. sekarang duitnya lumayan loh. Sekarang manggung, lumayan. Ya lumayan lah, Akhirnya. cukup lah uangnya, nggak bisa disebutkan nominalnya. Oke, okay, uh, mungkin kalau buat dari sekian ratusan ya, hampir ratusan, hampir ratusan yang yang tadi udah sempat dimention, ada nggak momen yang paling gue ingat? Mungkin kayak di salah satu event atau salah satu 
waktu yang gue inget gitu masih ada nggak yang mungkin gue pengen tuh mungkin kalau yang paling yang paling gue inget waktu itu uh, gue jadi moderator di acara himpunan pengusaha muda Indonesia atau mungkin sering dikenal dengan Hipmi iya yeah, oke okay. nah di situ adalah saat menurut gue tuh ketika apa yang gue pelajarin di kuliah belajar bisnis itu tuh bisa nyatu dengan passion gue di bidang public speaking nah di situ uh, kita ada seminar talk show mengenai Biasalah tentang tech startup yang lagi oh, naik down gitu startup, kan. Startup, oke okay, ya, tech, uh-huh. tech communist. Dan waktu itu pembicara tuh CEO-CEO ternama dan masih muda semua. Nah, gue senangnya di sini dan berkesannya adalah, pertama, gue bisa nyambung bahasanya, gue bisa mengerti bahasanya, dan gue bisa menyampaikan uh, materi yang cukup sulit itu mengenai tech startup kepada uh, audiensnya. Dan audiensnya waktu itu anak-anak SMA loh. Anak-anak SMA kan pengetahuan bisnisnya rata-rata masih kurang masih ya. Masih kurang ya, iya. Tapi di situ gue bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Dan di situ uh, CEO-CEO-nya itu bahkan memandang gue tuh sebagai seorang entrepreneur juga karena gue banyak-banyak mengerti istilah-istilah bisnis. Oh, berarti gue dikira jadi pelaku bisnis juga lah ya? Iya, mungkin. kurang lebih bahkan dikira sampai ditanya gimana bisnis apa, gimana perkembangan bisnisnya. Padahal saya bisnisnya. kan MC-nya, Pak. Padahal saya MC-nya, ya. itu benar-benar oh. berkesan banget gara-gara gitu. Uh, banyak CEO-CEO-nya tuh banyak ngasih tips and trick kalau mau bangun usaha, dan oh, banyak banyak okay. ngasih ya banyak ngasih istilahnya magic recipe magic recipe gitulah dan itu gue berkesan banget sih bahkan sampai ada yang mau jadi mentor gue pribadi kalau gue mau uh, bangun bisnis uh, wow nah kalau buat tuh sendiri waktu di event itu apa ya uh, berarti gue jadi moderator ya bukan jadi MC ya iya kurang lebih kerjanya mirip-mirip sih cuma kalau moderator itu ya. lebih uh, nanya-nanya pembicaranya dan juga menyimpulkan talk show-nya gitu oke okay, nah Jadi untuk mungkin lu udah ada belum ya semacam tujuan ke depan kayak lu udah, udah ada bayangin enggak sih kayak 10 tahun ke depan lu apakah lu masih mau berkutat di dunia MC atau ada gambaran lagi nih? Kok lebih 10 tahun enggak ya mungkin ya? Ya kalau dalam 10 tahun ke depan sih sebenarnya gue berpikir gue pasti akan terus MC. Kenapa? Ah, gue jujur nggak mengikirin duitnya ya James, tapi gue mikirin duit atau nggak mikirin duit nih? Beda duit. nih. Oh nggak mikirin duit ya? Karena dari MC itu gue sukanya adalah gue ketemu orang. Oke okay, ketemu orang. Gue bisa ketemu dengan uh, anak-anak muda yang istilahnya aktif, yang passionate banget gitu yang masih membara-bara semangatnya. Bisa ketemu audiens yang baru atau kalau misalnya gue sistemnya talk show gue bisa ketemu pembicara-pembicara hebat lainnya. Jadi bisa tuker pikiran dan itu istilahnya. Uh, saya bersyukur sih untuk saat ini bisa dibayar jadi istilahnya saya dapat udah dapat ilmu dapat uang gitu kan tapi kalau dulu sih saya pribadi nggak pernah mikirin itu dan istilahnya sih keselama kita memang passion di bidang itu ya event itu belum menghasilkan yeah. itu nggak apa-apa dan karena kalau misalnya gue pribadi gue tuh sukanya adalah kalau acara itu berhasil dan gue menjadi bagian dari acara tersebut gimana uh, panitianya gimana penyelenggara okay, acara yeah. Pembicara itu semuanya kayak say thank you, kita saling bertukar pikiran, tukar kontak. Menurut gue pribadi itu adalah uh, momen dan istilahnya apa pengalaman yang nggak bisa dilupain James. Jadi sampai kapanpun gue pribadi akan terus MC walaupun nggak tahu nih akan jadi full time atau Asik. tetap part time gitu. Oke okay deh. Oke okay. masih ngelanjutin yang tadi. Nah kan tadi kita udah sempat mention nih buat acara-acara atau event yang sukses nih. Misalkan kalau katakanlah acara gagal. Nah sebagai okay. seorang MC itu menurut pengalaman itu gimana sih seharusnya MC itu bertingkah kaku atau berbicara dengan situasi yang seperti itu. Nah, kalau misalnya kita konteksnya acaranya gagal ya, yeah. yang pertama kita perlu tahu itu bukan kegagalan panitianya aja, kita sebagai MC juga pasti ada salahnya. Nah, gimana kita tuh uh, antara panitia dan MC tuh bisa saling memberikan feedback? Itu yang paling penting, James. Soalnya oh, feedback ya berarti. Uh, yeah. memberikan uh, istilahnya ya saran-saran lah, memberikan masukan-masukan buat uh, teman-teman kita yang di sekitar kita supaya kita bisa terus berkembang lagi. Dan yang paling penting tuh sebenarnya tujuan dari MC itu kan yang tadi udah gue sebutin di awal ya. Gimana biar acaranya sukses. Dan sukses atau enggaknya, 
tergantung dari penontonnya. Jadi sebenarnya selama audiensnya puas dengan kerja kita dan selama audiensnya uh, bisa menikmati acara tersebut, menurut gua nggak ada masalah sih. Oke. Nah, uh, mungkin kalau buat ngelanjutin yang tadi, uh, lu kan sempat ya mungkin kalau ada di event-event tertentu ya, katakanlah event di mall gitu, kan seringkali itu MC-nya nggak didengerin tuh. Iya. Yeah. Nah, mungkin dengan tipe acara seperti itu, menurut pengalaman lu tuh gimana sih cara mengantisipasinya atau gimana sih cara supaya MC buat stay positif aja gitu dengan kan pasti banyak banget tuh kayak MC yang sempat udah udah dibayar, tau tuh acaranya nggak kayak yang lu ekspektasikan gitu. Nah, sebenarnya kalau itu nggak apa-apa sih, maksudnya kayak as long as lo menjalankan tugas lo sebagai MC dengan baik, uh, karena memang tujuan dari setiap acara kan beda-beda ya. Mungkin kalau misalnya yang ada di mall, misalnya kita contoh acara pameran gitu. Uh, pameran, ya. Nah kalau acara pameran kan sebenarnya uh, main eventnya itu adalah pameran tersebut dan di sini tugas yeah. MC itu hanya sebagai selingan kan. Oke. Okay. Nah, dengan yeah. dengan lo tahu tugas lo sebagai MC di sini hanya selingan, lo harus bisa set ekspektasi lo. Oh, set ekspektasi iya. juga. Gak ya? bisa ekspektasi kayak, oh, MC-nya keren apa segala macam gak bisa menurut gua. Nah, kecuali kalau lo di acara seminar, talk show, gala dinner atau uh, acara meeting-meeting penting lainnya, nah itu lo boleh pasang ekspektasi kalau lo akan dilihat, lo harus berpakaian rapi, lo harus ganteng cantik segala macam. Karena ada lo adalah yang dilihat, lo adalah representatif dari acara, pedala- acara tersebut gitu, Jem. Nah, oke, okay, setelah kita ngomongin panjang lebar nih tentang bidang MC, public speaker dan sebagainya. Lu ada nggak sedikit pesan buat yang mau terjun ke dunia MC ini? Kan soalnya mungkin yang udah denger podcast ini, mungkin mereka udah pernah ngalamin hal yang sama, atau mungkin mereka udah terjun di dunia MC ini. Lu ada nggak tips apa ya? Tips awal atau tips pertama deh buat yang mau mulai MC? Mungkin kalau tipsnya ya, menurut gua pribadi jangan pernah takut untuk memulai sebagai MC. Karena biasa tantangan terberat menjadi MC karena itu adalah takut kan ya. Dia deg-degan di atas panggung, belum kalau penontonnya banyak. Um, ngomongnya gemetaran jutek ngomong, Atau jutek <laughs> Atau ngomongnya terlalu cepat Itu kan uh, hal-hal umum Oh, ya, terlalu cepat juga sering ya? Iya, itu juga sering Atau kayak misalnya uh, Membawakan acaranya nggak percaya diri Mukanya mukanya murung gitu Itu kan banyak ya hal-hal kayak sebut Yang penting jangan takut dan tetap stay confident saja Dan terlepas dari masalah fee-nya, bayarannya Selalu give the best untuk siapapun itu penyelenggara acaranya Penyelenggara acaranya Dan selalu minta feedback Kenapa? Karena yang paling penting adalah di sini uh, selain lo memberikan kontribusi untuk penyelenggara, lo bisa punya uh, istilahnya apa ya self improvement dalam bidang public speaking lo. Jadi mungkin dari yang lo kan nggak mungkin ya ada orang yang dari awal langsung jago public speaking ya, James. Bener nggak? Kecuali saya bisa jago dari awal. Ya tapi kan belum sejago sekarang. Iya, gitu maaf, kan? ya, nah butuh butuh istilahnya apa ya step by step untuk terus belajar. Nah. Ya. Dan yang paling... Step by step tuh channel Youtube itu namanya. Oh, ada channel Youtube ya? Step by step ya? Ini kan saya kemarin uh, ketemu orang nih. Ntar saya nonton oh, deh. Iya, iya, iya. Dan yang paling penting juga <laughs> harus bisa membaca situasi sih. Ya, oh iya, situasi. Oh iya, nih. Ya, uh, kan? Mungkin masih nyambungin sama yang tadi nih. Menurut lu, jenis, jenis kesalahan apa sih yang sering dibuat yang masih amatir atau masih mau MC? Nah, biasanya... Ada gak yang kira-kira sempet tuh analisa gitu di lapangan? Banyak sih, mungkin kayak mulai dari MC gak ngeliatin Jelek gitu ya, MC-nya jelek gitu Bukan oh, lah, enggak, enggak ada yang jelek <laughs> Apa pun terjadi, kalau lo udah berani MC tuh, ya. lo keren bro, tenang okay. aja Tapi kalau kesalahan yang umum adalah Ngaret dari rundown acara Oke okay. Karena penyelenggara acara punya batasan kan biasanya Pasti. dalam waktu Terus ngomongnya terlalu cepet Iya yeah. Terus gesture-nya tuh nggak firm, nggak mantep gitu loh. Kayak okay. lenye-lenye gitu. Kurang, kurang confidence gitu. Terlepas dari acara formal, semi-formal, atau yang non-formal. Iya. Ya? Okay. Karena apapun yang terjadi, uh, lo adalah orang yang paling dilihat dalam acara tersebut. Jadi lo harus bisa memberikan contoh 
buat oh, orang-orang okay. di situ. Dari awal sampai akhir. Kan? Dari awal sampai akhir terlepas acaranya apapun itu. Okay. Lo adalah contohnya dan paling penting adalah lo bisa baca situasi. Si, si, uh, situasi apa? Situasi apa nih? Misalnya kalau kayak lo ngemsi acara yang formal terus udah ngelihat penontonnya udah mulai garing gitu, udah hmm. mulai kayak nih apa sih acaranya kok nggak jelas. Nah lo mesti mungkin lo berpikir saat itu juga oh gue harus bikin games dadakan nih misalnya yang bikin seru gitu games sih ya? misalnya games bukan games bukan games ya? games sama orang bapak kan itu oh saya games sih ya? <laughs> iya. Oh, iya, iya nah tapi setelah terlepas dari itu uh, harus bisa baca situasinya dan kalau misalnya kalau terlalu semangat dan sampai ngaret acaranya itu juga nggak boleh gimana caranya kita bisa kayak pelan pelan turunin suasananya dan akhirnya bisa menutup acara dengan tepat waktu begitu mungkin setelah kita banyak ngeber ya di episode kali ini lo ada nggak semacam saran penutup lah atau gimana ya jangan penutup lah buat teman-teman kita atau buat mungkin buat gue sendiri nih mungkin yang masih nggak struck dengan dunia public speaking atau MC sendiri oke okay, buat beautiful people yang mendengarkan podcast kita pada hari ini Pesan dari gue adalah jangan pernah takut untuk take the opportunity sekalinya kalian punya kesempatan untuk menjadi seorang public speaker. Mau MC, mau moderator, mau acara kecil, acara besar, mau dibayar dan nggak dibayar, kalian jangan pernah ragu, jangan pernah takut, ambil aja. Kenapa? Karena public speaking itu adalah soft skill yang selalu terpakai. Kalian mau kerja, kalian mau bangun usaha, kalian mau mungkin terjun ke dunia entertainment, atau apapun itu, skill tersebut akan sangat dipakai, James. Dan karena itu uh, penting untuk bisa ngambil opportunity-nya dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kalaupun kalian gagal, kalian bisa terus untuk memperbaiki diri kalian. Ingat, karena dulu gue pribadi pertama kali MC aja gagal dan kalau saat itu gue berhenti mungkin gue nggak akan, akan jadi MC yang sebaik ini sekarang. Dan juga untuk uh, teman-teman yang belum mendapatkan opportunity-nya juga jangan berkecil hati karena di lingkungan yang dinamis, di industri yang dinamis ini kita pasti akan ada kesempatan menjadi seorang public speaker dan Ketika kesempatan itu datang, jangan pernah ragu untuk mencobanya. Gitu, James. Mantap sekali, Ricky Teguh ya namanya. Ricky Teguh. Okay. <laughs> Jadi kayak Mario Teguh dong ini. Oke deh, ya. Mungkin ada ini nggak semacam kontak atau apa kayak yang bisa kita... Oh ya, buat teman-teman ya, yang mungkin pengen kan, mengetahui. Ya, ya boleh, mau modus boleh. mungkin. Yang mau modus, yang mau Ricky mengetahui mau kehidupan ya, gue. Enggak, enggak, nikah masih lama lah. Masih lama ya. <laughs> nah, yang, teman-teman yang mau tahu kontak gue, bisa langsung aja uh, follow di Instagram gue, at Ricky Karitra, R-I-K-I-K-A-R-I-T-R-A. Uh, di situ gue ada banyak uh, update mengenai kehidupan MC gue dan juga kehidupan pribadi gue selain MC nah, gitu dan di report habis itu ya jangan di report oh, nanti ya. Instagram saya nggak bisa diaktifin lagi oh, kan bisa buat lagi pak kan gratis buat oh iya benar sih Karena juga ya. lebih gampang kan dijago gitu iya, naikin Insta- followers Instagram ya, ya. oke okay. okay, thank you banget buat kalian yang udah ngedengerin podcast ini dari awal sampai akhir Misalkan kalau kalian masih ada dasaran, komentar, atau mungkin ada masukan, bisa langsung komen di Instagram kita, di deeprev.id. Atau kalian bisa langsung aja komen di platform yang kalian gunakan untuk untuk ngedengerin podcast ini. That is it, folks. Thank you for listening to this episode. Dan minggu depan, pasti kita akan baik lagi untuk mengupas topik yang gak kalah penting. And as always, we shall not forgive to live the deep life.